0: Secretário, bom dia para o senhor.
1: Bom dia, Patrícia, bom dia a todos os ouvintes.
0: Bom, por que definir regras agora, secretário?
1: Bom, Patrícia, porque com a decisão do governador Casagrande de dar retirada do pedágio, nós tomamos a decisão de governo acertada de dar retirada do pedágio em Guarapari, principalmente em Guarapari, o é, que, que aconteceu? Nós começamos a ter um desvio de caminhões, da BR-101, que os caminhões começaram a fugir do pedágio e da balança da BR-101, né, para poder usar a rodovia do Sol e pegar a Dali Santos. Mais ou menos como acontecia na BR-101 aqui e na Serra, e com o mestre mestreal, os caminhões vão poder fazer esse desvio não passar pela rodovia. Eles começaram a passar por essa rodovia urbana, caminhões é, bem maiores do que normalmente passam, passam, então nós precisamos precisávamos fazer esta restrição foi feita uma restrição em toda a rodovia num primeiro momento e nessa segunda nessa, quarta-feira foi publicada um uma nova instrução de serviço pelo DR é, depois de várias reuniões, principalmente quem tem indústria na região 5 onde foi liberado um trecho só ficou proibido um trecho para que a gente não possa ter o desvio de tráfego de caminhões da BR-101 para a rodovia do Sol sendo que o caminho deles natural é ficar, pela BR, é ficar na BR-101.
0: Uhum. É bom, vamos lá, para o nosso ouvinte que não tem o apelo visual da televisão aqui no rádio, entender esses trechos, então, que serão interditados para esse tipo de caminhão com mais de 23 toneladas. Começa ali na Praça, de, na praça do Pedágio, é, em Vilagem do Sol, não é isso?
1: Mais ou menos perto ali, é perto da é, Praça de Pedágio. Então, ele vai... Da Praça de Pedágio, pega todo o trajeto do Parque Paulo César Vinhas, uhum. né, que é a reserva, vai até o Trevo de Setiba, então é do quilômetro 33 até o quilômetro 39. Uhum.
0: Ali no Trevo de Setiba, Setiba, um pouco antes ali naquela região, você consegue acessar a rodovia BR-101. Você... Aquele trecho também vai ter essa entrevista. É, Ali
1: você consegue sair do Trevo de Setiba, pega o contorno de Guarapari, para, pega a Joane Santos Neves e acessa a BR-101. Esse trecho não, porque esse trecho tem alguns caminhões de Guarapari que precisam circular. Sim. Então você tem os caminhões internos da cidade, tem uma questão de lixo lá nessa região do contorno. Por isso que esse trecho não está proibido. É, Mas ele... o, ca... o caminhão da BR não consegue desviar, porque quando ele chega na rodovia do Sol, no Trevo de Setiba ele tem que retornar porque é proibido aquele trecho.
0: Entendi. É, a, a pergunta é, caminhões que trafegam pela BR-101 e que precisam abastecer Guarapari, muitas vezes são com mais, tem mais de 23 toneladas, para esses caminhões rodarem pela cidade até a título de abastecimento, eles vão poder passar, então?
1: Está liberado. Uhum. Passa, ou ele pega a Joane Santos Neves, ou o próprio contorno de Guarapari está liberado, não tem restrição nenhuma, nenhuma. Ele vai chegar no um trevo, de Setiba, vai virar à direita, para pegar esse 0,60 e continuando para Guarapari. Aí, se Guarapari tem algumas restrições, aí é questão do município. Mas está liberado esse acesso e saída do município de Guarapari, sim. Uhum.
0: Agora, ali na região também de vilagem, onde tem o, o pedágio, é, existe ali uma, uma, uma rodovia estadual que chega na BR-101 também, que é a S-477. Isso, isso.
1: Essa aí também tem... foi proibida, uhum. tem restrição também. É, ela tem Aquela famosa do flamboyant.
0: Isso.
1: Ela tá, ainda tem um trecho de estrada de terra, tem um trecho aí, então ela é uma estrada é, que, que, é, que você não consegue, um tráfico muito pesado, mas caminhão a gente sabe, que para desviar, fazer esse tipo de rotas de fuga, eles acabam fazendo. Então também foi proibido, mas essa foi proibida, da rodovia do Sol até o entroncamento da 388, porque a 477... Ela encontra com a 388 e tem um pedacinho que é concomitante, que eles são juntos, que chega na BR 101. Isso. A 388 está liberada, porque a 388 é a rodovia que chega na região 5 em Vila Velha. Para você poder fazer aí toda a questão logística, então a 388 está liberada o fluxo de caminhão.
0: Para o nosso ouvinte entender um pouco melhor também nesse desenho mental que a gente costuma fazer aqui, Sim. secretário, quem vem da BR-101-Sul, logo depois da, da entrada para 388, é, tem o pedágio de amarelos lá da BR-101, né? Então, isso. o que, que os caminhões faz, faziam, né? Eles estavam entrando para é, S388 para pegar a 477, sair lá na Rodovia do Sol e não pagar mais pedágio, é isso?
1: É, na verdade, ele estava entrando antes, ele estava entrando, dar como referência o McDonald's, que é a Rodovia Jones Santos Neves, uhum. é, no, pega o contorno de Guarapari,
0: ah, estava entrando bem antes, então. É, né? bem
1: antes. Uhum. Porque ela é bem, a, a rodovia sol é bem rápida, né? Entendi. Então ele pega, pegava o trevo de Cetiba e vinha embora pela rodovia do sol Dali da Santos e Porto.
0: Se eles não entravam nessa saída, por que limitar esse trecho também da da, da 477? 4,
1: porque eles não entravam, mas quando você limita a entrada da Jones, eles vão procurar outra entrada. Hum. E acaba transferindo para a 477, por isso que a gente também bloqueou a 477.
0: A gente cercou de todos os lados.
1: Todos os lados, para a gente poder ter essa proibição. E aí ele vai ser obrigado a passar na balança, que é importante também né, para para o nosso estado, né? você ter limitação de peso e também o pedágio da BR-101. Uhum.
0: Já está tudo sinalizado já com essas informações, secretário?
1: Já, já está sinalizando o tá está agora organizando as placas, foi na quarta-feira, mas já está já tudo sinalizado. E é importante, Patrícia, salientar que isso é uma questão... É um tráfego de passagem, não é um tráfego local, uhum. é, que aumenta muito, são caminhões bitrens, rodotrens, caminhões acima de 8 Então, para aumentar a segurança, a seg própria segurança ambiental do Parque César Vinhas, de acidentes, a própria população de Ponta da Fruta, Barra do Jucu, é importante sair, então, para o tráfego de passagem. O tráfego local da região 5 está preservado. Quem tem sua indústria vai poder circular normalmente com os caminhões que operam a indústria, sem que problema é nenhum.
0: Pela 388, né? Pela
1: 388, uhum. pela 10 Santos e pela própria Rodovia do Sol até o quilômetro 33.
0: Quem tem mais passar com mais de 23 toneladas por esses trechos que estão com esse impedimento? O que, que acontece?
1: aí a polícia está fazendo as blitz necessárias, você tem toda a atuação do Código de Trânsito Brasileiro. Uhum. Então, estão vários aí procedimentos que, a, que o BP Trans faz para poder coibir esse tipo de, de transporte irregular nesse trecho proibido da rodovia.
0: Então, já está com fiscalização também. Já,
1: já está com fiscalização. Desde, desde do, quando a gente começamos a fazer a gente já está com bastante
0: fiscalização. Secretário, vamos mudar sutilmente de assunto, Estamos ainda lá. falando de Rodovia do Sol, as praças de pedágio. Tem uma lá em vilagem, né, onde acontece já esse início de, de restrição para veículos com mais de 23 toneladas e tem também a praça de pedágio da Terceira Ponte.
1: Isso. Praça de pedágio não existe mais, não tem mais cobrança nenhuma. Está é, sendo feito todo um apanhado geral dos equipamentos que estão nas praças, que precisam ser retirados. Então tem muito equipamento para ser retirado, então tem um patrimônio, tem um procedimento do Estado. O DR está fazendo isso junto com a Asp fazendo toda a apuração, a partir do momento que todos os equipamentos tiverem, é, saírem, a gente tiver toda a proteção, tem que tirar energia, desenergizar, fazer tudo isso, nós vamos começar as demolições das praças de pedágio. Uhum. Provavelmente começando por Vitória e depois indo para a pra praça de pedágio Guarapari. Previsão? Previsão ainda mais em março desse ano, a gente deve estar começando, é a nossa previsão de estar começando essa demolição. Uhum. Vai depender muito dessa questão, tipo, é uma questão... É, Administrativa, isso que é importante ser feito, porque é um patrimônio do Estado, então a gente tem que patrimoniar tudo isso. Mesmo que seja equipamento que depois vá para leilão, mas ele tem que ser patrimoniado, é um bem do Estado, então tem que se, tem que se tomar cuidado com isso, tem que ser feito muito, muito corretamente esse tipo de, de assunção de. De patrimônio, e a partir daí a gente tirando os equipamentos, nós temos condições de fazer a, a demolição das cabines.
0: Uhum. Há preocupação, porque nós estamos em período de férias escolares e o trânsito, por enquanto, né, é menor nessa região ali da Terceira Ponte, nos dois sentidos. né é, A expectativa do governo, com as férias acabando agora, já no início de 5 de fevereiro já começam as aulas para muitas escolas, é, qual a expectativa de vocês?
1: A expectativa, na verdade, já percebemos um aumento bastante grande do fluxo. Geralmente, nos primeiros 15 dias de janeiro, você tem uma diminuição. O que acontece no mês de janeiro é que você, tem, você espalha um pouco mais, né? não é tão concentrado nos horários de pico. Por exemplo, quando você tem horário escolha, escolar, 7h15 da manhã, todos levam os filhos para a escola, 7 horas da manhã, 6h30. O que vai acontecer é que você vai ter uma, uma concentração um pouco maior, mas com a retirada do pedágio, a descida para Vitória, você não vai ter é, mais congestionamento. É, essa semana com chuva já observamos um volume alto de, de automóveis. E agora continuar a operação, continuar o atendimento, tivemos mais de trezentos atendimentos na ponte e fazer o que nós estamos fazendo, né? Uhum. Com nossos guinchos, nossos veículos de apoio, monitorando o trânsito, é, arrumando sinalização, corrigindo o que precisa ser corrigido, pedindo a colaboração mais uma vez, Patrícia, muito importante, não utilizem a linha verde, então nós estamos percebendo imprudência de motoristas e automóveis entrando uhum. na linha verde, causando acidentes com motociclistas. Isso é muito perigoso. Então, e o acidente acaba provocando trânsito. Isso aconteceu na noite de ontem. Isso, o, todo acidente provoca trânsito. Não tem jeito. A gente perde uma faixa, perde duas faixas. Tem ocorrências para atender. Então é importante a gente respeitar a linha verde, respeitar a condução do trânsito na terceira ponte. Quem tem muita pane seca, muito veículo fica sem gasolina. Olhem, abasteçam seu carro. Não arrisquem cruzar a ponte sem abastecer o automóvel, tem muita pane seca na terceira ponte, então a gente tem prudência, prudência agora em período de chuva, prudência em utilizar a terceira ponte, porque a gente possa não ter o acidente primeiro, não tendo acidente você reduz, claro, vítimas e reduz muito os congestionamentos de dia e de noite na uhum. terceira ponte.
0: Bom, mudou, a administração mudou de mão, mas as regras continuam, né? Com certeza, com certeza, trans, então. as
1: regras de trânsito, uhum. tudo, tudo continua, né? Então, é, essa convivência e agora é diferente, porque nós temos também a terceira faixa, nós temos um monitoramento melhor, já temos mais de 20 câmeras então a gente já está percebendo que as pessoas precisam respeitar mais algumas determinadas regras, então são importantes, uhum. como eram importantes no passado, mas vão ser fundamentais agora no futuro.
0: É, secretário, duas perguntas sobre a terceira ponte. Claro. É, onde se passava para quem tinha TAG? né? Hum. É,
1: aquelas,
0: aquelas faixas estão fechadas por cones. Por que não liberá-las? Ali pelo menos tem duas faixas no sentido Vila Velha Vitória, por exemplo, é. que poderiam dar mais fluxo.
1: Não. Primeiro que não precisa... Se você passar lá, não existe trânsito.
0: Mas com o então, um aumento da, da, da a é entrada depende, das não, aulas?
1: Pelo que a gente viu, não vai ter nenhum, se necessário sim, porque você vem com três faixas, na verdade você vem com duas faixas pela, pela terceira ponte. Lá embaixo a gente abre para quatro faixas, então não tem como ter congestionamento, porque quem está restringindo a quantidade de veículos que chegam na praça de pedágio é a própria terceira ponte. Então eu tenho uma faixa do ônibus com moto, que o volume é menor, e tenho duas faixas chegando com automóvel. A gente abre para quatro. Por que as quatro? Para organizar melhor. A gente não precisa mais que a gente chama de garrafão, porque ali era questão de cobrança para diminuir fila, acomodar mais carro, para ficar esperando na fila para fazer a cobrança. Hoje não precisa. Então nós definimos duas faixas, que são duas faixas que vão para a reta da penha, e duas faixas que vão para Humberto Martins de Paula, que são as faixas, a quantidade de faixas dessas vias. Então você organiza melhor o trânsito também, reduz um pouco a velocidade de passagem no pedágio, na área do pedágio, para não ter acidentes, e organiza melhor o trânsito. Nós fizemos isso em Carapina, essa organização ela é fundamental para fluidez também e para evitar acidentes. Uhum.
0: Outra dúvida que os nossos ouvintes vira e mexe mandam para cá. Antes da faixa contínua que separa a linha verde das outras duas faixas, tem uma faixa pontilhada. Eles perguntam se os carros podem passar por essa faixa pontilhada Pode. e Pode. só depois, na linha contínua, voltar para a pista principal. Porque alguns estão citando aqui para a gente que fica um, um acúmulo de veículos na subida da ponte porque ninguém quer se arriscar logo dali da praça do pedágio a pegar a parte pontilhada com de ser multado.
1: Deve. A parte pontilhada, ela não, se ela é tracejada pelo código de trânsito, você pode ultrapassar e pode utilizar. Então, lá, na, na, até as, o início, lá tem uma placa. Início da linha verde, até o início, que é bem lá na subida, é para utilizar essa faixa da direita, sim. Uhum. Isso é importante para organizar melhor o trânsito, para poder dar mais fluidez para o trânsito. Pode e deve utilizar essa faixa.
0: Tá. Pergunta, secretário. Ah, são aplicadas multas naqueles que param por pane seca? Pergunta do Edson.
1: Aí vai depender muito se o batalhão de trânsito estiver fiscalizado. Não por nós, enquanto operação. Mas, constatado isso, o batalhão de trânsito pode aplicar multa, sim. A gente pode colocar, inclusive, o carro próximo ao batalhão... E identificando, pode ser autuado sim Isso é panifeca ela é passiva de multa Segundo o Código de Trânsito Brasileiro
0: uhum. O Gledson conosco É motorista de aplicativo, ele diz que Se a adoção de policiais Ou a guarda municipal ali na região da Praça do Cauê Para dar maior, melhor vazão no fluxo De quem vem da reta da penha, porque ali tem um acúmulo Muito grande de carros Se isso não seria possível, é uma parceria entre governo e prefeitura Ele diz que grande parte dos motoristas Não respeitam os sinais que tem ali Bloqueiam as vias Ontem ele gastou 15 minutos entre descer a ponte e romper a Praça do Pedágio?
1: É, o trânsito é municipalizado em Vitória, então depende muito da Prefeitura. A gente nós estamos abertos, isso é, não dependeria nem até de uma parceria. A própria Operação de Trânsito da cidade deveria contemplar é, agentes de trânsito, pessoas que possam orientar o trânsito dentro de Vitória. Uhum. É importante isso, sim, né? mas isso é uma ação que tem que ser exclusivamente da Prefeitura, iniciativa da Prefeitura fazer a organização do seu, do seu trânsito, principalmente nos horários de pico, na reta da Penha com a João de Santos Neves, na Humberto Martins de Paula, é fundamental esse que trabalho que a, Prefeitura, é, que a Prefeitura faça, esse trabalho nos horários de pico.
0: Uhum. Ouvintes perguntando se vocês vão retirar aquele canteiro central da Rodovia do Sol.
1: Lá em Vila Velha, sim, temos uma parceria com a Prefeitura de Vila Velha para poder fazer o binário. Uhum. Então, o trecho urbano da do Hospital Santa Mônica até até em Bratel, aquele trecho vai ficar mão única, então nós estamos estamos desenvolvendo um projeto junto com a prefeitura. Ele fica mão única sentido Guarapari Vila Velha. E a rua Aracu, se eu não me engano, tem um. É o Saturnino, tem um, uma das ruas, ela vai ficar mão indo.
0: Saturnino Rangel Mau. Saturnino Rangel é Mau, fica
1: indo paralela para ir para Guarapari. Uhum. Então, ela vai se retirar do canteiro, refeita a iluminação, e nós vamos para. Permitindo que a prefeitura implante o binário, né? Permitindo não. É não. Essa, essa retirada vai possibilitar que a prefeitura implante o binário.
0: Uhum. O Nilson perguntando sobre as entregas na região 5, né? Mas o senhor já falou que a 388 está liberada para continuar abastecendo aquela região da Tá, área.
1: a 388 falta um quilômetro para ser concluído, mais ou menos. Então o gente já está fechando para poder a gente concluir até a 388 entregue completa em breve para a população.
0: Então, gente, a interdição foi na 477 e num trecho da Rodovia do Sol, a 388 continua liberada para liberada, as entregas, tá? liberada. só para reforçar. Ah, Ouvindo se perguntando como é que faz denúncia de caminhões na Rodovia do Sol acima das 23 toneladas.
1: Denúncia de caminhões é ligar para o 0800 da Rodovia do Sol,
0: é 0800-979-0060. O governo do estado pegou essas essas funções da Rodovia do Sol para si para a Seturb? É, na
1: verdade existia uma linha uhum. a a CETURB incorporou essa linha e essa linha está disponibilizada justamente para não ter troca de telefone, as pessoas estão acostumadas uhum. então faz muitos anos com essa linha, então é a mesma as mesmas condições que operavam na concessionária operam hoje com a Seturb rodovias
0: na ro... dava para acessar a... a era até uma ferramenta que nós aqui da CBN usamos, usávamos né a gente acessava o site da Rodossol, tinha as câmeras ao vivo, tinha a medição do vento, né? o anemômetro tudo isso está sendo incorporado também por vocês?
1: Tá, tá, sendo incorporado. Nós estamos agora fazendo a reforma do novo Centro de Controle Operacional. Assim que ele estiver concluído, nós vamos ter os procedimentos aí para acesso a câmeras, para todas as informações da terceira ponte. Só que a gente precisa fazer essa reforma a partir daí nós vamos disponibilizar todas as informações para vocês, para todos que quiserem olhar e monitorar a terceira
0: ponte. Tem prazo para isso, secretário?
1: A gente espera aí um prazo ainda de 60 a 90 dias para poder concluir. A gente precisa fazer essa reforma, precisa fazer a modernização... A gente precisa implantar os sistemas de monitoramento é, eficientes, então a gente precisa passar por esse período para depois disponibilizar esse novo formato, quer seja por site, por aplicativo, a gente está decidindo como é que nós vamos disponibilizar essas imagens e essas informações da terceira ponte. Uhum.
0: Amanhã tem corrida, né, terceira ponte, né? a parte dela vai ficar interditada.
1: É, amanhã tem uma corrida, foi solicitado já o ano passado, é uma corrida que foi solicitada há mais de 90 dias, é, tivemos um acordo de fugir dos horários de pico, né, principalmente no sábado. Então, ela vai ocorrer a partir das 6 horas, 6h15 da tarde, a interdição a partir das 17h, 17h30. Mas ela vai ocupar só mais uma, uma faixa. Então, podem ficar só a faixa da linha verde. Então, podem ficar despreocupados. A ponte vai estar liberada, não vai ter nenhuma outra interdição de acesso ou saída. Vai usar a faixa da direita da terceira ponte vai entrar na Inácio Gina em Vila Velha sem atrapalhar o fluxo da terceira ponte.
0: a gente encerrar, secretário, eu preciso falar do aquaviário. A Penedo, né? A embarcação Penedo apresentou problemas de novo no trajeto ali entre a Prainha em Vila Velha e a Praça do Papa em Vitória. O que, que vem acontecendo aí com os barcos da, do Aquaviária?
1: Bom, Patrícia, só a Peneda é primeira, a primeira ocorrência da Peneda. A hum, Mochoara, que foi são isso. três embarcações hoje, Fonte Grande, Peneda e Moshuara. Bom, são sistemas mecânicos, igual um ônibus, como um ônibus quebra na rua, a gente conserta e põe ele para rodar. A gente não sempre você tem manutenções constantes, mas às vezes tem um problema ou outro. O que aconteceu ontem a Peneda, a Peneda aconteceu um problema nela, ela foi retirada da linha, foi consertada e imediatamente voltou a funcionar, nenhuma viagem foi suprimida, uhum. funcionou à noite, isso é normal, qualquer sistema mecânico vai, uma hora acontece você pode ter N manutenções mas a gente vai, o importante é atender o mais rápido possível e deixar o lancha em condições de operar logo em seguida. É isso que está acontecendo. Se acontece qualquer problema, há um problema simples que quebre um ar-condicionado. Tem que ir lá para consertar. Então é normal. Um, um rádio não vai operar sem rádio. Então, num prol da segurança, nós paramos. Tem os mecânicos, a equipe de prontidão. Ninguém ficou sem fazer a viagem, inclusive as noturnas. Correu tudo bem, agora eventos mecânicos vão acontecer, como acontece no Transcor, são mais de mil viagens por mês. Né? Então, são muito, é uma quantidade muito grande de viagens, por isso que a gente tem a embarcação reserva, tem os mecânicos, tem procedimentos para isso, para poder atender o mais rápido possível qualquer intercorrência que tenha com as embarcações.
0: É vale dizer que ninguém fica deriva também, né? Ninguém não, sim, fica existe. esperando, né? Não
1: deriva, não é. existe deriva. A deriva.
0: Ele é rebocado, secretário?
1: Quando, se ele não tiver em condições de deslocar, você reboca. Se não, ela mesmo, por exemplo, a, geralmente ela tem dois motores. Por que tem dois motores? Porque você consegue operar com um motor. Claro que opera mais devagar, a gente prefere operar com dois. Então você, com o motor, consegue manobrar, tira ela, faz a... Por que, que você também tira ela do, 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 do flutuante? Para outra, a embarcação poder desembarcar e você não atrapalhar a operação. Você tira faz a manutenção e volta com ela em operação, sem problema nenhum. Essa questão a deriva é uma palavra muito estranha, porque é uma uhum. palavra que, na verdade, isso acontece em alto mar, a pessoa perde o motor e fica por condições do vento e de maré e de, e de correnteza. Não é isso que acontece, é que é um procedimento seguro que a gente precisa adotar para rapidamente fazer a intervenção na lancha e ela voltar a operar sem problema nenhum.
0: É, no caso da Penedo ontem ela, ela foi rebocada né, a estação da Praça do Papa, os passageiros desceram e aí ela foi rapidamente consertada e voltou hoje, já tá voltou, operando normal, né? E
1: voltou a operar normalmente. Uhum. Às vezes é um detalhe, é um motorzinho de arranque, é uma coisa, são mecânicos, são motorizadistas, que funcionam igual um, um ônibus então, às vezes vai acontecer isso, ainda mais com mil viagens por mês. Isso pode ocorrer. O que a gente não pode deixar acontecer é... Ficar sem a linha durante o dia, você não ter barco reserva, não tem meio que. Isso não pode acontecer. Uhum. A partir do momento que você consegue atender rapidamente a população e voltar à operação, a gente está tá dentro dos procedimentos de segurança que a gente adotou para poder estar tá sempre dando sequência na operação da Coviária.
0: Tem uma quarta embarcação prevista, secretário? Tem uma
1: quarta embarcação prevista que deve estar chegando em meados de março, abril está quase pronta a embarcação para poder vir operar e ela vai operar essa linha que é a linha da Penedo que é a prainha a praça do papo.
0: Secretário, muito obrigada viu por conversar é que agradeço, conosco, respondendo de... os nossos ouvintes.
1: Que eu agradeço. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes.
0: Bom final de semana para o senhor Você e para Também, a obrigado.
1: Bom Valeu, dia. Bom tchau.
0: dia, tchau, tchau.